0: Yes, befreit Leben, das ist die neue Serie, befreit Leben, Umgang mit Schuld, wir haben in dem, das war der Holy Spirit, oder einfach nur ein Echo, das ist, das hat mich jetzt kurz rausgebracht, wir beten einfach, danke Jesus, oh, danke Jesus, Herr, ich bete, das, dass du meine Message, dass du meine Worte jetzt gebrauchst, um's, um das rüber trans zu transponieren, was du heute Mittag sagen möchtest. Herr, ja, Dass du in die einzelnen Herzen reinsprichst, dass wir nicht mehr Wissen äh, aufnehmen, sondern dass du, Heiliger Geist, äh, die Erlaubnis hast, unsere Herzen zu verändern, unsere Herzen umzuwandeln, eine richtige Erkenntnis, eine richtige Offenbarung über das zu haben, was du heute Morgen sagen möchtest. Und ich bete, dass du meine Worte gebrauchst, das soll nicht dies rüberkommen, was ich sagen möchte, sondern was du heute Mittag sagen möchtest. Ja. Im Namen Jesus. Amen, 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 Amen. Hey, befreit Leben, wer will es nicht? Umgang mit Schuld. Spannende Predigtserie. Ich freue mich drauf und egal, ob du schon lange beim Glauben bist oder neu beim, bei, mit Jesus dabei oder vielleicht noch gar nicht, es ist so ein wichtiges, spannendes Thema. Ja. In dem Teaser kam schon so diese Aussage, das größte Problem der Menschheit. Ja, wie viel wird heutzutage über alle möglichen großen Probleme geredet, ähm, aber über Schuld, Umgang mit Schuld, Sünde wird so wenig geredet. Das ist ja nicht so wichtig. Und ich habe den, den Titel heute so von meiner Message, habe ich mal so, Sünde, dein, in Klammer, ein Problem. Ist es dein Problem, ist mein Problem, ist unser Problem, ist es überhaupt ein Problem noch? Und mein Gebet ist, dass, du, dass jeder von uns heute eine richtige, klare Schauvision, wie gesagt sagt, eine Offenbarung, eine Erkenntnis kriegt, was Sünde überhaupt ist, was es mit unserem Leben macht und wie wir damit umgehen. Okay? Seid ihr mit am Start? Und wenn du merkst, irgendwas in der Message oder im Lobpreis oder nachher, ähm, vielleicht während den Infos, ist dir irgendwie besonders wichtig und du denkst, oh krass, so habe ich es noch nie gesehen, schreib es dir auf. Weil es ist der Heilige Geist, der dir irgendwas highlightet. Und wir schreiben uns so viel... Ähm, unwichtigere Sachen auf, aber wenn Gott redet, dann notier dir das, dass du es irgendwann mal wieder ähm, rausholen kannst und nachlesen kannst. Okay? Also steigen wir direkt ein. Ähm, ist es mein Problem? Ist Sünde dein Problem? Was, was ist denn überhaupt Sünde? Also zum ersten Mal ist es so entscheidend und so wichtig zu verstehen, dass wir eigentlich gar kein Verständnis mehr für Sünde haben. Ja, wenn du jetzt auf die Straße gehen würdest und sagst, so, hey, du fragst irgendjemand was ist denn Sünde? Dann würdest du wahrscheinlich wilde Antworten bekommen. Ja, ist irgendwas Moralisches? Irgendwie so, kann denn Liebe Sünde sein? Oder alles das, was eigentlich Spaß macht? Was jeder machen will, aber man eigentlich nicht machen sollte? Das ist Sünde. Oder so alles das, was, ähm, was man als Christ nicht machen sollte. Kennt ihr das? Ja? So, oh, mal länger Filme gucken. Oder Alkohol. Oder Zigaretten. Oder... Ähm, Schwarzwälder Kirschtorte, Süßigkeiten, die sind vom Teufel. Also bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es nicht tatsächlich stimmt, aber nein, ich mache mach nur Witze, ich mache nur Witze. Ja, allein der Begriff ist, ist so schwer zu verpacken, so schwer zu greifen, deswegen ist es gar nicht mal so einfach in der Message oder in der Predigt zu sagen, wenn du über Sünde redest, ähm, so kurz nur Sünde zu sagen, sondern du musst es erklären und deswegen wollen wir doch heute mal ein bisschen tiefer reingehen, weil es geht nicht um moralisches Zeugs, sondern wir definieren ähm, Sünde so oft an moralischen Maßstäben dieser Gesellschaft. Ja? Das, was moralisch richtig uns erscheint, das Problem ist, die Gesellschaft ändert sich. Was vor 50 Jahren äh, richtig war, ähm, ein absolutes No-Go vielleicht, wo vielleicht verpönt war, wo verboten war, ist heutzutage erlaubt. Und das, was heute vielleicht ein No-Go ist, ähm, ist vielleicht in 10, 20, 30 Jahren absolut enttabuisiert. Deswegen kannst du nicht irgendwas anhand von einem Maßstab nehmen, der sich ständig ändert. Deswegen, ähm, wenn du dir, warum haben wir Meterstäbe, Zollstöcke, Maßeinheiten, Zentimeter, das ist einmal definiert worden und daran kannst du über die Jahrzehnte, vielleicht sogar über Jahrhunderte Dinge abmessen. Und jeder weiß, wenn du über 10 cm redest, dann weiß jeder, wie viel zehn Zentimeter sind, weil ich habe einen hab Maßstab, ich habe irgendwas, an dem ich es zeitlos dran orientieren kann. Deswegen dürfen wir Sünde und alles, was damit zu tun hat, nie an gesellschaftlichen, moralischen Dingen festmachen, sondern müssen in die Bibel reinschauen, weil Gottes Wort ist der unveränderliche, ewige Maßstab. Der unveränderliche, ewige Maßstab. Und deswegen gucken wir uns rein. Deswegen, wenn ich dich fragen würde, was denkst du, wo ist denn Sünde in der Bibel beschrieben, beziehungsweise was ist denn der Maßstab in der Bibel, der uns das am besten beschreibt? Dürft man gerne reinrufen. Sündenfall. Sündenfall der Maßstab, wo wir das dran messen können, was richtig und wie? Ja, zehn Bergpredigt, zehn Gebote. <lacht> also einer aufgepasst. Ich habe heute Morgen schon gesagt, ich habe gehofft, dass irgendjemand zehn Gebote reinwirft. Weil, bitte, Vater unser. Vater unser, genau, es sind so viele Stellen und Zehn Gebote ist eigentlich so ein häufig genanntes Thema. Also auch, ich habe ich hab so eine Umfrage mal auf der Straße gesehen, ähm, wo die Antwort selbst von Nichtchristen immer kam, ja, in den Zehn Geboten, da steht eigentlich drin, was wir tun dürfen, was nicht, was Sünde ist, was nicht Sünde ist, oder? Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, wenn ich jetzt von Zehn Geboten rede, ähm, Entweder du kennst sie vielleicht, vielleicht kennst du sie gar nicht. So, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen und so. Und wenn du dir so innerlich runtergehst, so, denkst du, mh, okay, umgebracht habe ich äh, wahrscheinlich noch keinen. Ehe gebrochen, ah, auch nicht. Stehlen, ja, im Supermarkt damals, das zählt nicht. Ähm, du sollst nicht lügen, mh, nö, Notlügen zählen auch nicht, Steuerhinterziehung zählt auch nicht rein. Also A, ah, bin ich ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, Wenn das der Maßstab ist, ist es doch gut, oder? Zehn Gebote können wir alle ähm, so rein. Und, aber was ist, wenn ich dir erzähle, dass jeder, jeder von uns ein Riesenproblem mit Sünde hat? Und kaum einer sauber damit umgeht. Selbst wir als Christen nicht. Ähm, deswegen lass uns doch mal in die Bibel schauen, oder? Wenn du deine Bibel hast, schlag sie mal auf. Jetzt kommt die dramatische Pause, ob ich Blättern höre oder nur Display-Entsperrung. Ähm, was sagt Jesus dazu? Im Matthäus 5, 27, da steht, ihr wisst, dass es heißt, ähm, da spricht er über die zehn Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen. Doch ich, doch ich sage euch, sagt Jesus, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn ich dich wenn dich also dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle zu kommen. Wie krass. Ich weiß nicht, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast. Vielleicht hörst du die Stelle zum ersten Mal und denkst, oh, irgendwas wusste ich mit diesem Jesus, ist irgendwas schräg. Aber die meisten... Von uns Christen, wir wissen und denken, ja, ja, Jesus, das hast du ja nicht so gemeint, das kannst du ja nicht ernst nehmen. Aber du kannst nachforschen, du brauchst mir nicht glauben, guck in die Bibel rein. Jesus hat da nicht geredet, so, ja, das ist ein Gleichnis. Ich meine das eigentlich gar nicht so. Sondern es ist eher im übertragenen Sinne. Hey, wenn wir das alle ernst nehmen würden und müssten, dann müsste die Kirche eigentlich aussehen wie eine riesige Amputationsstation. Überall rausgerissene Augen, abgehackte Hände. Und so, hey, wir wollen die Bibel doch ernst nehmen. Aber kennst du irgendjemanden, der das schon gemacht hat? Jesus sagt es doch hier. Das ist doch heftig, oder? Ich finde es oberkrass. Das Problem ist, damals wie heute, die Pharisäer, denen er das gesagt hat, die haben versucht, die zehn Gebote auf so ein Niveau runterzuziehen, dass sie es mit ihren menschlichen Maßstäben einhalten können. Die haben gesagt, hey, wenn ich das nicht tue, ich mord nicht, ich raub nicht, ich lüge nicht und so. Dann halte ich die Zehn Gebote, dann bin ich, oh, dann bin ich ja sündenfrei. Und sie haben Gottes Maßstäbe auf ihre Art und Weise interpretiert und gesagt, ja, wenn ich das nicht tue, dann ist es nicht mehr so. Sie haben den Maßstab verändert. Und das ist das Problem heute wie damals. Wir versuchen Gottes Niveau auf unser Niveau runterzuholen. Ja, und sie sagten, wenn ich es nicht tue, dann reicht es ja aus. Aber was macht Jesus? Er sagt eigentlich, das, ob du es tust oder nur in deinem Kopf macht keinen Unterschied. Das Ist eigentlich krass. Ich habe früher immer gedacht, Jesus setzt da noch mal so einen drauf, ja? Also zehn Gebote sind ja schon heftig, aber Jesus, der setzt noch mal einen drauf? Nee, nee. Jesus setzt keinen drauf. Er hebt den den Maßstab wieder auf sein ursprüngliches Niveau und sagt, eigentlich war das damit gemeint. Du sollst nicht töten, ist genau das gemeint, was ich euch hier sage. Und Jesus hebt Sünde und die zehn wieder auf ihren ursprünglichen Standard. Crazy, oder? Aber es geht noch weiter. Römer 14:23. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mache relativ viele Sachen ohne Glaube. Und die Bibel sagt, das ist alles Sünde. Es ist wichtig, in dem, in dem Zusammenhang einfach mal den Kontext zu lesen. Lest da gerne mal Römer 14 durch, in welchem Zusammenhang das auch steht, weil ich sage immer selig, der, der den nächsten Vers liest, was meint, guck immer den Kontext an. Reiß nicht ein Vers raus und mach eine Theologie draus, sondern guck dir immer den Kontext an. Kontext, Kontext, Kontext. Aber hier steht, alles was nicht aus Glaube geschieht, ist Sünde. Wie viele Sachen machen wir, dass wir auf den Kontext beziehen können und sagen, ja nee, 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 das, das ist nicht Sünde. Das ist ja nicht aktiv. An der anderen Stelle heißt ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wo du denkst, ey, alter Schwede, was für ein Standard. Jesus, das kannst du doch nicht gemeint haben. Nee, nee, Jesus hat das genau so gemeint. Und als wäre das noch nicht genug, ich setze noch einen drauf, okay? Römer 3, 10 bis 12. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Das ist wirklich keiner, der Gutes tut. Kein Einziger. Das ist unsere Situation seit dem Sündenfall, bevor Gott, Jesus, dich und mich gerettet hat. Das ist der Zustand von uns allen. Jetzt sagst du vielleicht, hey, es gibt so viele gute Menschen. Ich habe doch so viel Böses, äh, habe ich doch gar nicht gemacht. Der Punkt ist, das Hauptproblem ist, dass für natürlichen Menschen, und da meine ich, wenn du ohne Gott lebst, wenn du nicht wiedergeboren bist, was es ist, sage ich dir nachher, erkläre ich dir. Aber wenn wir geboren werden vom Sündenfall, ist es unmöglich, auf diesem Standard zu leben. Die Pariser haben versucht, diesen Standard einzuhalten. Und haben deswegen es runtergebrochen, damit sie es einhalten können. Aber es ist unmöglich, Gottes Standard aus dir raus selber zu halten. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist wichtig zu erkennen, dass, wir, dass, wir aus, dass du aus dir selber raus, dass ich aus mir selber raus, Gottes Standard niemals halten kann. Impossible. Wenn du versuchst, die zehn Gebote einzuhalten, vergiss es. Allein der Versuch ist schon strafbar. Und die Bibel sagt, wenn du ein Gebot brichst, hast du alles gebrochen. Aber genau das ist das, was, wir, was, was viele Menschen, vor allem auch wir als Christen so oft tun, wir versuchen, ähm, bessere Menschen zu werden. Wir strengen uns an, die zehn Gebote zu halten. Wir versuchen alles, um gute Menschen zu werden. Wir entscheiden uns irgendwann für Jesus und dann sagen wir, so, Aber jetzt hat sich eigentlich nicht viel geändert, außer dass ich sonntags in den Gottesdienst muss, ab und zu mal bete und vielleicht irgendwann mal in den Himmel kommen. Und alles versuche, um ein besserer Mensch zu werden. Ist es nicht so? Aber die Bibel spricht von was ganz anderem. Hier geht um, um es um eine Natur, um eine Identität, um dein, dein Sein. Ja? Die Bibel sagt, Sünde ist Zielverfehlung. Überall, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und Sünde ist nichts Moralisches, das haben wir jetzt wie gesagt gelernt, sondern es ist Zielverfehlung, nämlich dort, wo Gott mit dir hin will, da kommst du selber nicht an, sondern du verfehlst das Ziel. Aus Glaube kommst du zum Ziel und alles, was nicht aus Glaube ist, geht an dem Ziel vorbei. Alles Mögliche. Ja, nicht nur Mord und Totschlag und Lügen und so, sondern Bitterkeit, Unvergebenheit, Neid, Ungehorsam, Sorgen. Jetzt sagst du Stefan, Sorgen. Jeder Mensch sorgt sich. Bist du kein Vater? Doch. Sorgst du dich nie? Ich so, doch. Ist es Sünde? Ja. Wie gesagt, sorgt euch nicht. Das ist ein Befehl. Wir müssen ein neues Verständnis für Sünde bekommen. Aber es ist, äh, es ist irgendwas, was permanent passiert im Denken, im Tun eigentlich. Aber wichtig ist zu verstehen und, und dass wir das nicht, dass wir nicht einfach das wegwischen. Ja, sagen, es ist nicht, ja, nee, Gedanken sind nicht so schlimm. Nur die Taten sind entscheidend. Nee. Es ist alles ähm, Sünde und Sünde gebührt den Tod. Also wenn die Sünde vollendet ist, am Ende gebührt es den Tod, den ewigen Tod. Und es ist wichtig, dass wir das ähm, verstehen und auch wieder predigen. Aber, und das ist eine, deine, wie deine Natur ist, als ein natürlich geborener Mensch, ist es deine Natur, deine Identität. Und vielleicht hilft dir das, das Bild, ähm, ich bin Deutscher, habe einen deutschen Pass. Das heißt, egal ob ich mich als Deutscher fühle oder nicht, ich bin Deutscher. Und ich kann mich als Deutscher ähm, verhalten wie ein Amerikaner. Ein Amerikaner mit Zuckerguss. Der andere war mit in meinem Kopf. Ähm, ich kann nach Amerika ziehen, ich kann mich kleiden wie ein Amerikaner. Ich werde immer Deutscher bleiben. Und genauso ist deine Identität, bevor, du, be, bevor, du, bevor Jesus dich errettet hat, bist du Sünder. Du kannst gute Taten tun, aber du bleibst ein Sünder. Das Gleiche ist, und da werden wir jetzt gleich reingehen, aber ich möchte schon mal vorweggreifen, wenn Gott dich rausgerissen hat, wenn du wiedergeboren bist, spricht die Bibel, dass du ein Heiliger bist. Das ist deine Identität. Als Heiliger kannst du auch sündigen, aber deine Identität ist eine andere. Versteht ihr den Unterschied? Als Sünder ist deine Identität Sünder. Du musst sünden, weil es deine Identität ist. Du kannst gute Taten tun, aber du wirst immer ein Sünder bleiben. Als Heiliger bist du Heiliger, du kannst noch sündige Taten tun, aber deine Identität ist eine andere. Und da gehen wir jetzt nachher gleich drauf ein. Ja, aber es ist wichtig, dass wir Sünde nicht wegwischen, rechtfertigen oder sonst irgendwas. Sünde ist ein Problem, mit dem du nicht fertig wirst. Sünde ist ein Problem, mit dem du nicht fertig wirst. Und jetzt glaube ich, dass der eine oder andere sagt, hey Stefan, bruh, ist jetzt nicht unbedingt ähm, die beste Message heute. Hört sich alles ein bisschen Debris an. Ähm, aber ich habe eine gute Nachricht. Evangelium heißt nämlich gute Nachricht. Und ich würde nicht hier stehen, wenn das das Ende wäre. Und es ist auch wichtig, dass wir dort nicht stehen bleiben. Dass wir, dass wir dort nicht stehen bleiben, weil Gott, es gibt eine Lösung. Gott hat eine Lösung geschaffen am Kreuz. Am Kreuz, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, gab es den Switch. Das ist das zentrale Ereignis der Menschheitsgeschichte. Uns ist so wichtig, dass wir da nicht stehen bleiben, auch nicht als Christen. Ich sehe so viele Christen, das habe ich lange, lange in meinem Leben gemacht, war das Kreuzes das Ziel. Ich habe mich gefühlt, als ob das Kreuz auf dem, auf dem Berg steht und ich mit aller, aller Macht immer und aller Kraft und Anstrengung ans Kreuz gehe, Gott meine Sünden ablade, nur um dann irgendwie wieder den Berg rückwärts runterzufallen. Am Sonntag schaffe ich so ans Kreuz, Gott alles abzuladen, und dann falle ich wieder die Woche zurück, um wieder von vorne anzufangen. So dieser, ja, dieser Effekt. Es ist so wichtig, das Kreuz ist nicht die Endstation. Sondern die Kreuz ist die zentrale Switch der Menschheitsgeschichte. Und es ist eine Tür, um dort reinzukommen, was Gott eigentlich für dich hat. Lass mich nochmal sagen, das Kreuz ist nicht das Ziel. Auch nicht als Christ, dass du sagst, ich muss immer wieder zum Kreuz, um alles abzuladen. Und dann fange ich wieder von vorne an. Sondern ich sag's banal und bitte versteht mein Herz raus. Und nicht nur die Worte. Aber die, das Kreuz ist das Mittel zum Zweck. Was meine ich damit? Das Kreuz war notwendig, damit du in deiner Berufung, das, was Gott eigentlich für dich und mich ähm, bereitet hat, dass wir das leben können. Und nicht einfach nur eine Müllabladestation. Wo wir immer wieder hinkommen, so wie unser Müll. Ja, wir machen Müll und dann laden wir es wieder ab. Und über die Woche produzieren wir wieder Müll und das ist eigentlich so das Ziel. Nee, sondern das Kreuz ist der Beginn von deinem neuen Leben. Und wie schauen wir an, ist es nicht Hammer? Es ist die beste Nachricht. Ich frage mich, wie, wie ihr so kühl bleiben könnt. Oder ihr seid so getroffen, dass ihr euch einfach trifft. Aber das ist das, was mein Herz, ey, das ist meine Herzensmessage. Wirklich, das ist das, was, was, was mich packt, ey, Leute. Da könnte ich jeden Sonntag drüber predigen. Mache ich vielleicht irgendwann mal. Yes, das ist is der göttliche Standard. Weil wisst ihr, göttliche Standard, das, was wir gerade gehört haben, göttliche Standards brauchen göttliche Lösungen. Und wir müssen das kapieren, verstehen und predigen. Und nicht sagen so, hey, das ist der Standard, den setzen wir erstmal rum und dann gebe ich dir eine menschliche Lösung, wie du es selber einhalten kannst. Bullshit. Du wirst nicht damit fertig und deswegen brauchst du, brauchst du eine göttliche Lösung. Aber das ist der Punkt, es gibt sie. Oha, es gibt ja. die gottlich-göttliche Lösung. Und das ist die, deswegen ist die gute Nachricht eine gute Nachricht. Deswegen, wenn du, wenn du irgendeine Message hörst, eine Predigt, wo du denkst, so schau, oh, nein, und es und, und, und dich klein macht und, und dein Herz zusammenzieht, dann ist es nicht das Evangelium. Sorry. Aber wenn du merkst, wenn du schockiert bist und denkst, so Kacke. Aber Jesus. Da merkst du, das ist Evangelium, das Evangelium macht frei. Es hält dir einen Spiegel vor und dann bist du vielleicht erstmal schockiert, aber es zeigt dir den Weg. Und das ist der Unterschied. Zwischen Religiosität, das dir Lasten auflegt und echtem Evangelium. Jesus macht dich frei. Okay? Deswegen prüfst du immer, wenn du, wenn du eine Botschaft hörst, die dich unterdrückt und denkst, oh, was bin ich für, Nein. Und nicht nieder, prüf es einfach mal es macht dich frei. Okay? Yes. Ah, ist herrlich. Also, du kannst es nicht selber lösen, das Problem, haben wir jetzt angeguckt, um ein besserer Mensch zu werden. Versuch es auch nicht runterzubrechen, versuch es nicht zu entschuldigen, versuch dich nicht zu rechtfertigen und sagen, ja, ich bin nur so, ich habe das nur gemacht, ja, weil, weil mein Pastor ist ein, ist ein schräger Vogel und mein Small Group Leiter, der hat mir nicht beigebracht und meine Eltern waren ja und, und die Situation überhaupt und ich habe keinen Job. Versteht ihr, was ich meine? Hör auf, Sünde zu rechtfertigen. Dann erkennen sie, bringen sie zu Jesus und dann ist die Lösung. Denn, 2. Korinther 5,17, darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe er, alles ist neu geworden. Sag mal alles. Jetzt überleg dir mal, was in deinem Leben noch schiefläuft, wenn du bei Jesus bist? Und sag nochmal, alles. alles. Betrifft oder beinhaltet alles, wenn die Bibel von alles spricht, auch deine Situation? Alles. Betrifft alles, was hier steht, auch deine Probleme? Alles. Betrifft alles, alles? alles. Oder, also bei, in meiner Bibel steht alles. In deiner alles. Bibel auch. Alles. Wir müssen anfangen, Bibel zu glauben, nicht unseren Erfahrungen. Sagst du vielleicht, ja Stefan, aber aber hier habe ich noch so, ja, aber die Bibel sagt alles. Jetzt sagst du, ja, aber hier habe ich noch, ja, aber die Bibel sagt alles. Und ich habe mich irgendwann entschlossen, ich habe, habe ich das vor oder im ersten Celebration gesagt, meine Gefühle, meine Situation, meine Erfahrungen, meine, mein Wissen, alles das Wort Gottes zu unterstellen. Wort Gottes ist die einzigste Instanz und Autorität in meinem Leben, auf, auf der mein Glaube alles gegründet ist. Und nicht meine Erfahrungen, weil die gehen, meine Gefühle gehen, ja? aber Gott ist ewiger Maßstab. Also, das ist wie ähm, genau dieses Bild. Alte Leben ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist wie, wenn du ein zerrissenes Shirt hast ähm, und versuchst, deine Sünden ist wie so ein zerrissenes Shirt und du versuchst es anfangen zu flicken. Ja, vielleicht kriegst du den ein oder anderes Loch gestopft. Aber es wird, die Risse werden immer sichtbar bleiben. Gott gibt dir ein neues Leben, eine neue Identität, ein neues Shirt. Und es wird manchmal dreckig. Aber solange du eine Waschmaschine hast, ist dreckige Wäsche kein Problem. Ja? Ich weiß nicht, wie es bei dir, bei uns türmen sich manchmal die Berge. Fünf Personen, vor allem, also ich weiß nicht, Unsere Kinder machen so viel Wäsche. Der Max braucht, glaube ich, mehr hat, produziert mehr Wäsche als ich. Aber die Wäsche ist kein Problem, solange die Waschmaschine funktioniert. Und die Waschmaschine ist das Kreuz, es ist das Blut Jesus, es funktioniert. Deswegen mache ich mir keine Sorgen um dreckige Wäsche. Deswegen ist Sünde kein Problem, weil die Lösung des Kreuzes ist. Das Problem wurde gelöst am Kreuz. Dieses und für dich unlösbare Probleme wurde am Kreuz gelöst, deswegen in Christus. Und deswegen ist die Frage erstens, bist du in Christus? Weil es passiert nicht automatisch. Ja? Sondern bist du in Christus, sagt jedes Wort. Bist du wiedergeboren, errettet? Hast du die Sünde als dein Problem erkannt? Hast du gesagt, Gott, ich brauche einen Retter? Oder hast du dich nur mal für eine christlich-freikirchliche Religion entschieden? Hast du vielleicht irgendwann gesagt, oh ja, das, das sieht irgendwie, hört sich ganz plausibel an, und ICF hat immer so einen fetzigen Lobpreis und ähm, da sind nette Leute und Jesus ist auch irgendwie cool und ähm, yeah, ich will da mit dabei sein in der Kirche. Hast du dich für eine Religion entschieden? Für eine freichristliche ICF-Religion? Oder bist du errettet? Was es ist, gehen wir jetzt gleich drauf ein. Hast du Gottes Lösung für dein, im Glauben für dich angenommen? Oder versuchst du noch dein Leben selber auf die Reihe zu kriegen. Indem du ein besserer Mensch wirst. Wisst ihr, Gott will nicht, dass du ein besserer Mensch wirst. Gott will nicht, dass du ein besserer Mensch wirst. Weil dein alter Mensch ist irreparabel Konkursmasse. Er will, dass du ein neuer Mensch wirst. Er will nicht mein Leben besser machen, mein Leben neu machen, ich will Jesu Leben haben. Ich will sein Leben. Ich habe kein Leben mehr, sondern ich habe sein Leben. Du hast sein Leben, wenn du wiedergeboren bist. Versuch deswegen nicht besser Mensch zu werden, sondern schwenkt die weiße Fahne und sagt, Gott, ich brauche dich, ich brauche einen Retter. Ich will in Christus sein. 2. Korinther 5, 21. Denn er, also Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Gott, der Vater, hat Jesus zur personifizierten Sünde gemacht, damit wir in Jesus zur Gerechtigkeit Gottes würden. Es passiert nicht automatisch, du musst in ihm bleiben. Und der zweite Punkt ist, nimm es im Glauben an und lerne darin zu leben. Wir haben oft und vielleicht hast du irgendwann mal das im Glauben angenommen. Und du hast gesagt, yes, ich glaube es, ich nehme es an, ich werde wiedergeboren. Aber in deinem Leben hat sich nicht viel verändert. Es ist wichtig, dass du lernst, da drin zu laufen. Es reicht nicht nur, wenn du einen neuen Ausweis, eine neue Identity-Card, eine neue Identität bekommst. Wenn du dich immer noch gemäß deiner alten Natur verhältst, wird sich in deinem Leben nicht viel ändern. Ich, ver ich vergleiche das ja immer auch gerne mit, äh, eben, wenn ein Baby geboren wird, als der Max geboren worden ist, der musste neu er musste lernen zu essen, zu reden, zu laufen. Und es ist so natürlich für uns. Wenn wir wiedergeboren werden, sind wir geistliche Babys und wir müssen alles neu lernen. Und wir denken manchmal, wenn wir Christ oder wenn wir wiedergeboren werden, dann können wir genauso weitermachen wie vorher und wundern uns, warum unser Leben noch genauso aussieht wie vorher. Du musst neu zu lernen, lernen zu denken. Weil als neuer Mensch denkst du anders. Vorher hast du gedacht, ja Mensch, wenn ich Probleme habe, wenn ich mich sorge, dann ist es gut, wenn ich mich sorge. Weil als Vater sorgt man sich um seine Kinder. Und wenn die abends nicht nach Hause kommen, dann sorgt man, das macht man als guter Vater. Und plötzlich sagt die Bibel, sorge dich nicht. Das heißt, ich muss das neu lernen. Boah, hast du gedacht, hey, meine Ernährung, mein Sport ist meine Stärke. Und plötzlich sagt die Freude am Herrn ist meine Stärke, sagt die Bibel. Da muss ich das neu lernen. Deswegen, wir müssen alles neu lernen. Und wenn du es bis jetzt noch nicht gelernt hast, dann geht es dir vielleicht so, dass du wie so ein fettes ähm, so Michelin-Männchen-Baby bist. Und so sehen viele Kirchen aus. Das sind über es fällt mir der politisch korrekte Begriff nicht ein. Also stell dir so mir ja, also überfütterte, gemästete Babys, die auf dem Rücken liegen, strampeln und sagen: "Oh nee, Pastor, das schmeckt mir nicht. Oh nee, die Lehre schmeckt mir auch nicht. Ich brauche irgendwas Neues. Ich will da noch was Neues. Oh, der ärgert mich. Nee, nee, das passt mir nicht, ja? Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen lernen, geistlich reif zu werden erwachsen zu werden. Lernen, selber zu stehen. Und das bringe ich euch bei. Miche und ich bringen es euch bei. In Leitern und jede. Okay? Wir dürfen, müssen lernen, darin zu leben. Weil Fakt ist, die Rechtsgrundlage ist geschaffen. Jetzt müssen wir lernen, darin zu leben. Alles ist neu. Oder? Ist das gut? Ist eine gute Nachricht. Ich liebe diese Nachricht. Ey. Jesus ist so gut. Ey. Oh, Jesus. Lass uns doch mal aufstehen. Komm. Und ich glaube einfach, wenn du, ich möchte jetzt zu zwei, einmal, wenn du merkst, hey, wow, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich wiedergeboren bin. Vielleicht habe ich die Entscheidung noch nie getroffen, vielleicht habe ich sie mal so halb getroffen, aber ich möchte jeder, jeden, der, wenn du nicht sicher weißt, dass du wiedergeboren bist, dass du und erkennt hast, ey, scheiße, ich bin damit gemeint. Und mir ist egal, wie lange du in die Kirche gehst, mir ist egal, wie lange du vielleicht sogar schon einen Hauskreis hast, sondern die Frage ist, bist du errettet oder bist du nicht errettet? Gott wird dich nicht fragen, wie lange hast du einen Hauskreis geleitet, wie oft hast du die Bibel schon durchgelesen, wie oft warst du in der Kirche, sondern steht dein Name im Buch des Lebens. Und wenn du nicht absolut safe sicher bist und du sagst, ich möchte das aber, dann ist das Gebet für dich. Da möchte ich dich reinleiten, dass wir jetzt alle gemeinsam das mitbeten. Und wisst ihr, ich, ich, ich könnte jetzt fragen, wer möchte das und so und damit wir ein Feedback bekommen und so. Aber Gott sieht dein Herz. Du machst es nicht für mich. Du machst es nicht, damit ich eine Bestätigung habe, wie viele Leute sich in meiner Message bekehren. Gott sieht dein Herz und es geht um deine Ewigkeit. Und wenn du das möchtest, dann sag Jesus. Ich habe, jetzt, ich habe heute erkannt, dass ich Rettung brauche. Bitte rette mich. Zieh mich raus. Versetz mich in dein Reich. Ich glaube es dir. Ich glaube deinem Wort. Ich glaube, dass es die Wahrheit ist. Und ich nehme deine Vergebung heute an. Ich nehme heute deine Rettung an. Heiliger Geist, komm und füll mich. Und mach alles neu. Mach alles, Mach alles neu. Im Namen Jesus. Im Namen Amen. Jesus. Amen. Amen. Wow. Und wenn, du das, und wenn du das erste Mal das gebetet hast und es im Herzen glaubst, vielleicht weißt du noch gar nicht, wie es weitergeht. Ist auch nicht so schlimm. Das wissen Babys auch nicht. Aber wenn du das erste Mal gebetet hast und es im Herzen gemeint hast und ausgesprochen hast, dann hat sich deine Ewigkeit gerade geändert. Und es war der erste Schritt, und jetzt geht es weiter. Genauso wie wenn ein Baby rauskommt, dann freut man sich nicht, liegt es bei der Mutter auf der Brust, aber dort bleibt es nicht liegen. Und genauso lassen wir dich jetzt nicht einfach liegen. Du kannst es genießen jetzt bei Jesus noch, aber wir wollen dir helfen, weiterzugehen. Nächste Schritte zu gehen. Wisst ihr, ich liebe es, an Menschen zu sehen, was, was Gott in Menschenleben tut. Und da sind so viele von euch. Ich sehe so einzelne. Ich sehe die Bianca, das ist, wo ich sehe, ihr seid so eine Ermutigung für mich. Weil ich sehe, dass es funktioniert. Dass Gott treu ist. Dass nicht auf mich drauf ankommt, sondern dass es auf Jesus ankommt. Und wir wollen dir helfen, nächste Schritte zu gehen. Deswegen komm, komm mit Kontakt mit unseren Wellcommern, sprich mich an oder irgendjemand. Wir wollen dir helfen, wie es weitergehen kann. Oder vielleicht sagst du, hey, ich bin schon so lange beim Glauben, aber heute ist ein Wendepunkt. Dann komm, wir wollen dir helfen. Geistlich, natürlich, also mit diesem vollgestopfen Ding abzusprengen und geistlich erwachsen zu werden. Und um bei dem Bild zu bleiben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hm. Genau. Und das feiern wir nachher bei der Taufe. Ich freue mich drauf. Kommt alle mit nachher zur Taufe. Clara sagt er.